0: That's stamps.com Code Program. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Ingrid Bergman. Sur Science Radio par BNP Paribas.
1: Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer notre balade dans la filmographie de l'une des plus grandes stars du cinématographe, née à Stockholm en 1915, arrivée à Hollywood en 1938, Ingrid Bergman. La semaine dernière, nous nous étions quittés en 1945, date à laquelle elle avait déjà tourné, notamment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Casablanca pour qui se Neugla, la maison du Dr. Edwards, et bien sûr, Antis de George Cucor, qui lui valut le premier Oscar de sa carrière. Lorsqu'Ingrid
2: Bergman reçoit début 1945 l'Oscar pour Antise, le trophée du meilleur acteur et celui du meilleur réalisateur sont remportés respectivement par Bing Crosby et Léo McCarré pour la route semée d'étoiles. Et alors euh, Ingrid Bergman, elle est un peu coquine parce qu'elle dit « Heureusement que j'ai aussi remporté un Oscar, car je vais bientôt tourner en compagnie de ces messieurs une suite de leur film et j'avais peur qu'ils ne m'adressent pas la parole. Euh, » Et effectivement, on peut dire à l'époque que Ingrid Bergman est parfaitement intégré à Hollywood et à sa forme d'humour suite en question, c'est les cloches de Sainte Marie, qui vaudra à Ingrid sa troisième nomination consécutive pour l'Oscar. C'est
1: Robert Emmett qui avait déjà écrit beaucoup de partitions pour Bing Crosby qui écrivait la musique
2: des Cloches de Sainte-Marie. Dans ce film, Ingrid Bergman est Sœur Marie-Bénédicte, la mère supérieure d'une congrégation qui enseigne dans une école située dans la paroisse que dirige le père au Bing Crosby. Malgré leur désaccord, cette religieuse rayonnante de foi, bourrée de principes, et ce prêtre aussi malin qu'intégré à la vie moderne deviennent des amis. O'Malley aide à sauver l'école convoitée par un homme d'affaires qui veut en faire un parking. Apprenant que sœur Marie-Bénédicte est atteinte d'un début de tuberculose, il obtient sa mutation dans une paroisse où l'air est meilleur. Mais comme il ne lui en donne pas la raison, elle croit à une sanction disciplinaire. C'est alors qu'Ingrid Bergman donne toute la mesure de son talent, faisant passer à l'écran la douleur de cette religieuse que son vœu d'abnégation lui ordonne de taire et de combattre. Malgré ce subtil moment de drame, cette comédie reste trop emplie de béatitude pour Ingrid Bergman, qui s'exclame dans ses mémoires, « Naturellement, du moment qu'on m'a vu dans les cloches de Sainte-Marie, tout le monde a compris pour quel genre de rôle j'étais faite. J'étais né pour jouer les nonnes. Les nonnes drôles, oui, mais les nonnes quand même. Le gros avantage que j'y voyais, c'est que je n'avais à montrer que mon visage. Tout le reste était caché par des voiles, des plis, des mètres de drap noir et je pouvais manger toutes les glaces que je voulais. »« Personne ne s'inquiétait
1: plus de mon poids ». À ce propos, son amie Hitchcock qui partageait avec elle tous les plaisirs de la table, aussi bien solide que liquide, la qualifiait un jour de « siphon humain ». Hitchcock euh, ne craint jamais personne pour ce qui est de délicatesse. En 1946, Ingrid Bergman, désormais
2: libérée de son contrat d'exclusivité avec Cellic, participe à un film raté
1: malgré une belle distribution. Et une bande-annonce tonitruante.
3: Ingrid Bergman as John Maddou, the woman of the shadows. The screen's greatest actress and her greatest performance. Charles Boyer as Ravik, the ghost doctor, the most forceful role of his career.
2: Ce film qui lui permet de retrouver Charles Boyer, ses actes de triomphe tiré d'un roman d'Éric Maria Remarque, Arc de Triomphe raconte la vie à Paris juste avant la guerre, d'un opposant au nazisme incarné par Charles Boyer, confronté à un agent de la Gestapo qui l'a torturé et que joue Charles l'automne Boyer rencontre une réfugiée italo-roumaine que joue Ingrid Bergman et comme chacun sait, tout à fait italienne et tout à fait roumaine, dont le, le fiancé vient de, de mourir dans le film. Euh, là, euh, Boyer aide Ingrid Bergman à trouver un emploi de chanteuse. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, tout en sachant que leur mariage leur est impossible, car l'homme est à Paris en situation irrégulière. « Le rôle de chanteuse de cabaret improvisé, vaguement inspiré de Marlène Dietrich, avec qui, euh, remarque, avait eu une liaison, ne convient guère à, si, à Ingrid Bergman. Peu à l'aise, elle écrit dans ses mémoires, « J'avais l'impression que mon personnage n'était pas crédible et le film était trop long. On a décidé de faire des coupures et l'histoire a perdu tout son sens. Tourné
1: en 46, Arc de Triomphe ne sortira qu'en 1948. » Et ce film avait été logiquement tourné à Paris, sauf quelques scènes ajoutées par la suite entre Ingrid Bergman et Charlotten, qui furent tournées, elle, à New York où l'actrice incarnait un tout autre personnage sur une
2: scène de Broadway. En effet, en 1946, Ingrid Bergman va devenir Jeanne d'Arc dans une pièce de théâtre de Maxwell Anderson. La première a lieu à Washington, elle découvre sur place que les Noirs ne sont pas admis dans les théâtres de cette ville. Et là, elle est furieuse, elle annonce dès la conférence de presse précédant la représentation qu'elle ne reviendra jamais à Washington. Mais la pièce est bientôt un succès à Broadway. Une version cinématographique de Sainte Jeanne, de George Bernard Shaw, a été maintes fois envisagée avec Greta Garbo, mais elle n'a pas vu le jour. Victor Fleming, qui est à l'époque très amoureux d'Ingrid Bergman, lui propose une autre façon d'interpréter Jeanne d'Arc en portant à l'écran la fameuse pièce de Maxwell Anderson dans une production indépendante de Walter Wanger. L'actrice étudie très sérieusement le rôle et les documents historiques permettant de comprendre Jeanne d'Arc, elle entreprend même, plutôt pour des raisons publicitaires quand même, un voyage jusqu'à Don Rémy, le village de la pucelle. Justement rebaptisé depuis Don Rémy, la pucelle. L'élaboration du scénario, dont l'adaptation a été confiée à Anderson, l'auteur de la pièce, se fait dans la douleur. Les scènes de bataille sont à la fois d'une ampleur somptueuse et dépourvues des anachronismes habituels des films de chevalerie hollywoodiens. Ils flottent sur Jeanne d'Arc, le film une ambiance de tableau flamand qui sert la beauté des Greenbergman, mais qui la rend parfois peu expressive. On peut reprocher à l'actrice suédoise de jouer son rôle en mettant plus de vaillance dans le combat que d'incandescence dans ses actes de foi. Mais après tout, si elle incarne une sainte, elle joue aussi une jeune femme analphabète engagée dans une lutte sans merci contre un envahisseur. Elle campe une Jeanne d'Arc aux idées simples et droites, à qui ses voix dictent une conduite claire et qui ne ressent d'autres tourments que la douleur de voir sa terre envahie et la peur d'être incomprise. Elle est victime autant des calculs du roi de France que joue José Ferrer que de la traîtrise de l'évêque Cochon interprété par Francis L. Sullivan et puis aussi de l'inimitié de des anglo-bourguignons. Ingrid Bergman, qui a travaillé sur ses répliques elle-même, a fait de Jeanne trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale un personnage de résistante à l'oppression. Bosley Crowther, le célèbre critique du New York Times, n'est guère convaincu. Il écrit à propos d'Ingrid Bergman « Belle à regarder, elle n'a pas de grandes qualités spirituelle. Sa force semble résider dans son corps plutôt que dans sa foi brûlante. corps de la RKO devant lesquels elle est brûlée sont ceux qui avaient été construits pour le martyr avorté, celui-là, de Morinoara dans Quasimodo. Le film est un échec commercial, mais vaut tout de même à l'actrice une nouvelle nomination à l'Oscar. Quatre mois après la première, Victor Fleming peut-être épuisé par le tournage difficile de Jeanne d'Arc,
1: meurt d'une crise cardiaque. Et le producteur Walter Wenger refusa l'Oscar d'honneur qui lui fut attribué à l'occasion de cette Jeanne d'Arc pour protester contre sa non-sélection dans la catégorie meilleur film de l'année. On notera encore que José Ferrer, en roi de France, donc, faisait à 36 ans ses débuts à l'écran et que la musique du film est signée Hugo fer.
2: En 1954, Ingrid Bergman aura fait cause commune avec Roberto Rossellini et sera à nouveau la pucelle d'Orléans dans un film aussi inclassable que magnifique, Jeanne Bûcher. Il est adapté d'un oratorio de Paul Claudel et Arthur Honegger que Rossellini avait déjà monté avec la comédienne au théâtre San Carlo de Naples en 1953. C'est d'ailleurs dans ce théâtre que le film fut tourné. Là, Jeanne est arrivée au ciel, et en compagnie de frère Dominique, incarné par Tullio Carminati, elle revoit les épisodes de sa vie terrestre, représentés de manière allégorique, et plongée dans un bain mystique par l'obsédante musique de Donneguerre. Rien qu'en parlant, je, je l'ai en tête. La, la foi et l'amour sont les moteurs de la Jeanne de Rossellini, qui n'apparaît dans le film qu'en robe de bure avec des chaînes au poignet. Instruite par son passage chez les mortels Elle est bien différente de la Jeanne de Fleming Elle est écorchée, illuminée Et solennelle comme une sainte Quand la précédente était sereine, héroïque Et
1: déterminée comme une pionnière du Far West Il existe deux versions françaises de Jeanne au L'une doublée par Ingrid Bergman Elle-même L'autre par Claude Nolier de la comédie française
3: Mais quoi Mon peuple Peuple de France Il est vrai que tu veux me brûler vive J'entends une voix, une voix au-dessus de moi qui dit, non, Jean, tu n'es pas seul.
1: Ingrid Bergman, doublée en français par Claude Nollier dans La dernière et brûlante séquence de Jeannot Boucher, de Roberto Rossellini. Vous écoutez le filmographe euh, sur Séance Radio. On retrouve Ingrid Bergman, toujours en compagnie d'Antoine Cyr.
2: Début 1948, avant même l'échec de Jeanne d'Arc, la carrière d'Ingrid Bergman est un peu au point mort. Elle fait part à son amie Irene Selznick, qui est divorcée du producteur et qui sait, lequel s'est mise en ménage avec Jennifer Jones, d'une liste de cinq réalisateurs avec qui elle est prête à travailler, même au prix d'un important sacrifice financier. Billy Wilder, George Stevens, William Wyler, John Huston et Roberto Rossellini. Irene Selzik conseille à Ingrid Bergman d'écrire à chacun de ses metteurs en scène. Elle n'envoie finalement qu'une seule lettre, celle pour Rossellini. Ce dernier incarne à l'époque la révolution néo-réaliste. Avec ville ouverte et Paysia, elle a été un choc pour Hollywood et a profondément marqué Ingrid
1: Bergman. Mais qui plongea son ami Hitchcock dans une sombre dépression lorsqu'il la vit partir au bras de Rossellini. Il ne savait pas encore qu'une certaine grâce Kelly se préparait dans
2: l'ombre. En juin 1945, pour son retour en Europe, l'actrice avait eu une liaison avec le photographe Robert Capa et côtoyait l'écrivain Irwin Shaw, deux observateurs perçants et médusés du continent laissé en ruine par la guerre et le nazisme. Ingrid Bergman est mieux que beaucoup d'autres à Hollywood en état d'apprécier les travaux que Rossellini a produits à partir de cette réalité. Elle lui écrit « Si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui parle très bien l'anglais, qui n'a pas oublié son allemand, qui n'est pas très compréhensible en français et qui en italien ne sait dire que ti alors je suis prête à venir faire un film avec vous. » La réponse de Rossellini, enthousiaste, ne se fait pas attendre. Il a un film pour Ingrid Bergman et leur première rencontre a lieu à Paris, où elle rend en compagnie de son mari Peter Lindstrom qui l'aide à négocier son contrat. « On nous a présenté et Peter
1: m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Je regardais les yeux de Roberto. Il n'avait pas 40 ans mais avait déjà remporté une palme d'oracane avec Rome ville ouverte.
2: Rossellini destine à Ingrid Bergman, c'est « Stromboli ». Musique de Renzo Rossellini, le petit frère de Roberto. Howard Hughes, qui vient de racheter la RKO et qui est amoureux d'Ingrid Bergman, mais alors lui, comme de toutes les actrices, accepte de financer le, le film en apprenant que Rossellini allait tourner Stromboli sans elle, sa compagne Anna Magnani lui a fait une épouvantable scène du ménage. Lorsque Ingrid Bergman arrive triomphalement à Rome en mars 1949, tous les ingrédients de sa passion pour le metteur en scène sont déjà réunis. Il y avait tant de monde à l'aéroport qu'on aurait plutôt cru qu'on attendait une reine, pas moi. Roberto m'a mis dans les bras un grand bouquet de fleurs et nous nous sommes tant bien que mal
1: frayés un chemin jusqu'aux voitures. Stromboli est sorti en 1950 et la même année, le compositeur et chanteur Woody Guthrie avait écrit une chanson tout simplement intitulée Ingrid Bergman mais ne l'ayant jamais enregistrée avant sa mort en 1967 c'est la version que Billy Bragg enregistra sur son album Mermaid Avenue en 1998 que nous vous proposons, ça commence par Ingrid Bergman, Ingrid Bergman allons faire une photo sur l'île de Stromboli
3: Ingrid Bergman, Ingrid Bergman Let's go make a picture On the island of Stromboli Ingrid Bergman Ingrid Bergman, you're so pretty You'd make any mountain quiver You'd make fire fly from the crater Ingrid Bergman This old mountain, it's been waiting all its life for you to work it. For your hand to touch its hard rock, in Great Bergman, in Great Bergman. If you walk across my camera, I will flash the world your story. I will pay you more than money Ingrid Bergman Not by pennies, dimes, nor quarters But with happy sons and daughters And they'll sing around stromboli Ingrid Bergman This old mountain, it's been waiting All its life for you to work it
1: Ingrid Bergman, une chanson de Woody Guthrie interprétée par Billy Bragg. C'est toujours le filmographe de séance radio que vous écoutez. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Cyr et d'Ingrid Bergman qui abandonne donc Hollywood pour Rome.
2: Ingrid Bergman laisse derrière elle son mari et leur fille Pia. Elle s'installe avec Rossellini, qu'elle épouse en 1950. Ils auront trois enfants, Robertino, puis les deux jumelles Isabella et Isotta. Lorsqu'Ingrid Bergman attend son premier bébé, les ligues de vertu américaines sont scandalisées. Il faut dire que la chroniqueuse Eda Hopper s'est rendue sur le tournage de Stromboli. Euh, elle a évoqué la rumeur selon laquelle Ingrid Bergman serait enceinte, mais cette dernière a démenti. Euh, et là... Luella Parsons, qui était parmi les, les chroniqueuses américaines, la, la grande concurrente de Edda Hopper, euh, bah elle euh, apprend la nouvelle aussi et apprend la rumeur, et elle, elle n'hésite pas à donner cette euh, nouvelle dans son journal. Donc, euh, forcément, Edda Hopper est absolument furieuse, puisqu'elle s'est fait piquer son scoop par Luella Parsons. Elle est furieuse et du coup, elle multiplie les éditos vengeurs, estimant que l'actrice qui avait joué une sainte dans Jeanne d'Arc bafouait son contrat avec le public. La Légion de Décence Catholique appelle au boycott des films avec Ingrid Bergman et Edwin C. Johnson, sénateur du Colorado, la décrit dans un discours comme un puissant agent d'influence du mal. Le lobby du puritanisme américain, tant redouté par les patrons d'Hollywood, vient de donner un coup d'arrêt à la carrière de l'étrangère qui ne l'avait pas pris au sérieux. Stromboli, c'est l'histoire de Karen, une réfugiée lituanienne qui épouse un jeune pêcheur des îles éoliennes et se trouve bientôt prisonnière de ce milieu hostile. Les journalistes ont couru sur l'île pendant le tournage pour rencontrer le couple rebelle, mais ni les critiques ni le public ne soutiennent leur travail. Le New York Times parle d'un film incroyablement faible, reconnaissant que la faute en incombe partiellement au montage sacrilège réalisé par la RKO pour le public américain. La première collaboration entre le
1: studio et Rossellini sera aussi la dernière. De son côté, la répudiée Magnani eut droit elle aussi à son volcan, puisque six mois avant Stromboli, les Italiens la découvrirent dans Vulcano de William Dieterle. Ingrid Bergman
2: tourne quatre autres films sous la direction du réalisateur italien. Europe 51, Voyage en Italie, La peur, Jeannot Bûcher. A défaut du soutien d'Hollywood et de succès populaire, le couple est placé sous la protection d'un petit groupe de critiques européens et notamment français. Dans Voyager en Italie, Ingrid Bergman et George Sanders incarnent un couple d'anglais qui arrive à Naples pour régler une affaire de succession. L'un et l'autre constatent qu'ils n'ont rien à se dire et décident de divorcer, jusqu'à ce qu'un mouvement de foule les arrache l'un à l'autre. George Sanders a décrit avec ironie, dans ses mémoires, le tournage de ce film largement improvisé. Étrange aventure où il n'est resté que
1: du fait de son humeur pathologiquement facétieuse. Il faut dire que c'était juste après son rôle de Bois-Gilbert dans le Ivanoïd Richard Tops, ça devait faire un, un contraste assez sévère. Le résultat
2: pourtant est fascinant. Dès la première seconde de voyage en Italie, il est évident que ce couple en Bentley s'ennuie. « Je ne pense pas que tu sois heureux quand nous sommes seuls » dit Ingrid Bergman à George Sanders de toute sa froideur avant de retrouver une certaine capacité à s'émouvoir devant la culture italienne. Rossellini regarde vivre ses personnages de la manière la plus neutre possible. « Par l'apparition de voyages en Italie, tous les films ont soudain vieilli de dix ans » écrit Jacques Rivette dans les cahiers du cinéma en 1955. Pourtant, après cinq films, l'association d'Ingrid Bergman et de Rossellini sera considérée comme un échec. Le dernier d'entre eux, La peur, d'après Stefan Zweig, est tourné en allemand avec des moyens réduits. La diffusion de leurs œuvres communes est confidentielle comparée à celle des films hollywoodiens de l'actrice. Rossellini a pourtant fait des compromis pour que la star hollywoodienne puissent s'insérer dans, euh, dans son cinéma. L'alchimie sentimentale qui existait entre Rossellini et Ingrid Bergman ne leur a simplement pas apporté le succès commercial. Leurs films sont aujourd'hui considérés comme de grands classiques, donnant raison à Ingrid Bergman qui jamais ne se laissera aller à regretter cette période, lui ayant permis d'élargir son expérience d'actrice. Sur un plan personnel, sa route et celle de Rossellini se séparent comme leur parcours artistique au milieu des années 1950. Ils divorceront en 57. 1955, Jean Renoir offre à Ingrid Bergman le premier rôle d'Elena et les Hommes, un film léger sur les amours mondaines d'une princesse polonaise dans le Paris de la Belle Époque son premier film gay, son premier film français, Scandal la La martiale musique signée Joseph Kosma est elle aussi très joyeuse. A défaut d'y rencontrer le succès public, Ingrid Bellman semble avoir rajeuni de dix ans depuis le rôle de sévère bourgeoise
1: anglaise qu'elle jouait dans Voyage en Italie. Lorsqu'ils étaient tous deux à Hollywood, Renoir avait espéré la diriger dans une adaptation de La Renarde finalement tournée en 1950 par Michael Powell et Emmerich Pressburger avec Jennifer Jones. Remember
3: the name of this... Woman, Anastasia. About her was woven one of the world's most fabulous conspiracies. And remember, whenever great motion pictures are talked about, they will speak of Anastasia and the three
0: who gave it life. Le filmographe
1: consacré à Ingrid Bergman se poursuit avec la bande d'annonce d'Anastasia. Nous sommes en 1956 et on retrouve tout de suite C. Kay Brown, l'ancienne
2: tête chercheuse de Selznick, devenue agent à succès, estime qu'Ingrid Bergman peut à nouveau séduire le public américain. Elle convainc la Fox de lui confier le rôle-titre d'Anastasia, adaptée d'une pièce consacrée à la jeune femme qui toute sa vie durant prétendit être la rescapée de la famille des tsars assassinés pendant la Révolution. Filmé à Londres par l'Ukrainien Anatole Lidvak avec le sibérien Yul Briner, ce film constitue pour Ingrid Bergman un retour en douceur vers Hollywood. Pour faire passer la pilule, le rôle de l'impératrice douairière Maria Federovna est confié à Helen Hayes, vedette de Broadway et d'Hollywood, réputée pour sa piété sans faille. Anastasia est un succès. Dans la chambre de l'hôtel Raphaël où elle se repose, après sa représentation quotidienne de thé et sympathie au théâtre de Paris, Ingrid Bergman apprend que son amie Carrie Grant est allée en son nom chercher l'Oscar de la meilleure actrice en 1956.
1: Cary Grant qui n'aura droit qu'à un seul Oscar d'honneur à 66 printemps, 14 ans plus tard.
2: Ce trophée résonne comme un pardon accordé à la star par Hollywood. Elle revient en effet dans plusieurs productions américaines, mais il s'agit de films tournés en Europe. trouve Carrie Grant en 58 pour Indiscret de Stanley Donnen, une comédie sentimentale tournée à Londres, où elle tombe amoureuse d'un célibataire endurci qui lui fait croire qu'il a une épouse afin de ne pas avoir à lui demander sa main. L'effet comique, modéré, vient de sa fureur lorsqu'elle découvre que l'homme qui lui fait la cour n'est pas marié.
1: Mais les choses vont s'arranger. 12 ans après, le couple désenchaîné sera pour ce film nommé « Au Golden Globes ». Carrie Grant déclara que c'était son film préféré.
2: Toujours en 1958, Ingrid Bergman joue dans l'auberge du sixième bonheur de Mark Robson, une fresque à grand spectacle qui se déroule en Chine, mais qui est filmée en Grande-Bretagne. Elle interprète Gladys Elward, une, une gouvernante anglaise qui devient une sainte laïque et sauve une centaine d'enfants pendant la guerre sino-japonaise. Ingrid Bergman n'était pas enchantée de ce rôle qui la ramenait vers un personnage de nonne, bien qu'elle vive une idylle avec un colonel de l'armée chinoise interprété par Kurt Jürgens. Vous voulez dire le très asiatique bavarois
1: Kurt Jürgens Avant lui, la production avait pensé à un autre comédien, lui aussi très asiatique, Sean Connery. C'est ce que l'on appelle la licence poétique. Sans doute. Oui. Quant à la véritable Gladys Elward, celle qui a inspiré le, le personnage d'Ingrid
2: Bergman dans ce film, elle est furieuse que son rôle soit incarné par une femme au passé sentimental si agité. N'oublions pas que Mme Elward était une personne extrêmement dévouée et, et, et pieuse. Et puis, alors, surtout, elle nie avec la dernière vigueur avoir eu la moindre idylle avec un militaire local. Oui, non, mais ça aussi, c'est la
1: licence poétique. Oui. Mmh.
2: Bergman retrouve Anatole Lidvac en 1961 pour un rôle nettement plus sulfureux dans Aimez-vous Bra Brahms d'après Françoise Sagan et sur la célèbre musique du français Georges Auric. Ingrid Bergman incarne une décoratrice d'intérieur qui délaisse son compagnon noto notoirement coureur, Yves Montand, pour un étudiant beaucoup plus jeune qu'elle, Anthony Perkins. Plus belle que jamais, malgré de vagues efforts de coiffure et de maquillage pour la vieillir, elle joue à merveille une bourgeoise sourdement taraudée justement par la peur de vieillir. Le film est un succès en Europe, mais ne convainc guère le
1: public américain. À Cannes, il fut distingué, Anthony Perkins y remporta en effet le prix d'interprétation masculine, un an tout juste après la sortie de Psychose. Ingrid Bergman se fait plus rare au
2: cinéma dans les années 60 et tourne essentiellement dans des films européens comme La Rolls-Royce jaune
1: d'Anthony Asquith, Rolls-Royce à bord de laquelle s'engouffrent également Rex Harrison, Shirley MacLaine, mais aussi Jeanne Moreau et Alain Delon
2: Bergman obtient le troisième et dernier Oscar de sa carrière, cette fois en tant qu'actrice dans un second rôle pour le Crime de l'Orient Express en 1975, film anglais de l'américain Sidney Lumet. L'année suivante, elle joue dans Nina, le dernier film de Vincente Minelli, tourné à Rome et à Venise, où elle côtoie sa fille Isabella, qui est alors journaliste en Italie et n'a pas encore entamé la belle carrière de mannequin et d'actrice qu'elle qu accomplira par la suite. En 1977, Ingrid Bergman obtient sa septième nomination aux Oscars pour le rôle de Charlotte, grande pianiste
1: mais mauvaise mère, dans Sonate d'automne d'Ingmar Bergman. Son homonyme et compatriote, et pour la dernière fois face à Liv Ullmann, grande comédienne bergmanienne, Ingrid Bergman joue dans sa langue maternelle.
3: Ah, oh,
2: elle meurt à 67 ans en 1982 des suites d'un cancer du sein Et à sa demande, ses cendres ont été dispersées dans les eaux de la mer Baltique Le long des côtes suédoises Merci Antoine
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon Sur Séance Radio par BNP Paribas